0: Es ist Freitag, der 4. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen Möglichst guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er endlich mal bei uns zu Gast ist. Er leitet das Ressort Streit bei der Zeit. Das war jetzt kein äh, Rap, sondern das ist einfach die Wahrheit. Guten Morgen, Martin Machowitz. Hey, guten Morgen. Hallo. Hallo. Ähm, übrigens, Wolfgang Kubicki, das ist ein bisschen untergegangen, ist gestern, 70 Jahre alt geworden und ich habe schon gesagt, mit Blick in den Personalausweis, ich hoffe, er hält sich dran.
2: <lacht> ja, also ich meine, selten hat ein Mann mehr wie 70 ausgesehen und weniger wie 70 gelebt. Oder? Ja, da,
0: Sehr schön, sehr schön. Der Mann ist ja nun zuletzt ja auch immer wieder mal den einen oder anderen negativ aufgefallen. Ich muss ja zugeben, bei allem, was er da teilweise äußert und man, klar, man kommt aus dem Kopfschütteln nicht immer raus, aber irgendwie mag ich die alte Krawallschachtel ja auch und wünsche ihm an dieser Stelle deshalb alles Gute. Wir wissen ja wo dieser Geburtstag gefeiert wurde.
2: Du weißt ja, dass wir im Streitressort im Grunde Wolfgang Kubicki ausgeliefert sind. Also es gibt keinen besseren Protagonisten für Streits in der Zeitung als den. Also er ist Stimmt. immer dabei, Stimmt. zu jedem Thema zu gewinnen. Ja. Immer kontrovers, also ich finde es ein super Typ.
0: Ja, ich, ich finde es ein super Typ. Übrigens, es ist so, heute um 8.45 Uhr werden wir auf den meisten Radiostationen Europas den Song Give Peace a Chance hören. Unter anderem ja auch bei meinem Lieblingssender Radio 1 und natürlich auch bei WDR 2 und so wird es gespielt. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als im Frühjahr 2020, ich weiß nicht, ob es Februar oder März war, You'll Never Walk Alone überall gespielt wurde, als man sich einig war, dass man jetzt durch die schwere Corona Zeit muss, die gar nicht abgelöst wurde, sondern einfach nur überlagert wird von dem Krieg in der Ukraine und ja Give Peace a Chance, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Song immer gehasst. Ich fand den musikalisch absolut beschissen. Aber er ist ja nun derzeit mehr als angebracht, inhaltlich.
2: Es war ja You Never Walk Alone eigentlich eine schlechte Entscheidung zu Corona. Ne? Weil das Gegenteil ist ja dann passiert für zwei Jahre. <lacht> ich, ich finde jetzt, äh, give Peace a chance und damit äh, weg vom äh, Witz in den Ernst dieser Zeit. Ich mag das Lied auch nicht, aber es passt schon wahnsinnig gut. Und irgendwie so kleine Aktionen, die wir alle machen, so tränenrührig und... Naja, Wohlfall, man das auch finden kann. Mir geht es ein bisschen ans Herz, muss ich sagen.
0: Ja, das geht mir auch so. Selbst mein Stein an das Herz ist mittlerweile gänzlich aufgeweicht. Selbst die hinterletzte Influencerin, die ihr Profilbild färbt, rührt mich mittlerweile. Weil in diesem Falle, wenn es darum geht, den Menschen in der Ukraine zu signalisieren, dass man an sie denkt und viel mehr kann die Zivilbevölkerung ja oft nicht tun, viel hilft viel Zumindest im leistbaren Maß.
2: Ja, absolut ist so. Und wir tun es ja auch ein bisschen. Aber wir, wir versuchen viel, wir helfen viel, wir bewirken wenig und wir sehen jeden Tag, es wird irgendwie immer ein bisschen schlimmer. Aber gut, bleiben wir wacker.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Der Merkur schreibt,
0: Zelensky überlebt Russland-Attentat. Jetzt provoziert er Putin mehrfach, ich beiße nicht. Am Donnerstag richtete Volodymyr Zelensky eine Worte direkt an Wladimir Putin. Er sagte laut dem Nachrichtenportal Nexta, wenn Sie jetzt nicht gehen wollen, setzen Sie sich mit mir an den Verhandlungstisch. Ich habe Zeit, aber nicht mit 30 Metern Abstand wie bei Macron. Ich bin ein Nachbar, ich beiße nicht. Also Zelensky, mutig ist er, so viel muss man sagen. Also Putin so zu provozieren, ich weiß nicht, ob es klug ist, aber es ist zumindest sehr haltungsstark. Ich habe mich bei Zelensky sowieso die ganze Zeit immer schon gefragt, wer schreibt dem eigentlich die Texte? Also zum Beispiel eine Punchline, wie die bezüglich des Angebots der USA, ihn da rauszuholen, zu sagen, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Waffen, das ist einfach auch mal eine blitzsaubere Line. Das muss man einfach an dieser Stelle auch mal anerkennen. Der Mann kommt ja auch aus der Showbranche, der wird womöglich wirklich sein Autorenteam mitgenommen haben und gesagt haben, pass mal auf, es geht auch ein bisschen um Performance in dieser Situation und da können so ein paar knackige Sätze nicht schaden. Ich frage mich nur, ob Wladimir Putin da ein dankbares Publikum ist, was das angeht.
2: Er hat ja offenbar ein wahnsinnig gutes Gespür für die Dinge, die man sagen muss und auch noch und das haben ja dann so viele Politiker doch nicht im richtigen Moment und ich weiß nicht, dieser Mann, wenn man dem zuschaut in seinem Shirt und in seiner Armeejacke und ihn da sitzen sieht, ich frage mich, wie viel schläft er eigentlich? Wie, wie, wie soll der
0: schlafen? Er schläft wohl drei Stunden. Kann er wieder. sich da
2: hinlegen und schlafen ja. oder was, was sind das für Nächte? Und er, genau, dann sagt er solche Dinge, wirkt irgendwie immer total auf den Punkt. Dieser Satz, also ich beiße nicht, also ich meine, wir, mhm. sind, wir sind im Krieg. Ja. ja es, es werden irgendwie Bomben geworfen, Menschen sterben. Die eine Armee fällt über das andere Land her und äh, er sagt so einen ja eigentlich ganz, ganz zärtlichen Satz. Ich mhm. beiße nicht, das sagt man ja, Das so. ist.
0: Du, du sagst es zu Recht, also wenn wir den Machismo, die Männlichkeitsfantasien von Wladimir Putin kennen, dann klingt es ja fast so ein bisschen, als ging es um ein, ein Date, so nach dem Motto rücken sie doch ein bisschen näher, ich beiße nicht. Also da stellt sich dann schon die Frage, ob es auch ein bisschen darum geht, den homophoben Wladimir Putin noch zusätzlich zu demütigen. Das sind ja dann oft so Nuancen, die da mitschwingen, wo ich mich frage, ich frage mich wirklich, ob es taktisch klug ist, wenn du dich in einer Situation befindest, in der es dem Gegenüber mutmaßlich darum geht, einfach das komplette Land zu bombardieren.
2: Aber manchmal geht es vielleicht auch nur so ein bisschen um Selbsterhaltung und um Selbstachtung und um das Bewahren von so ein kleines bisschen Würde, die ja. manchmal ja auch in so einem ja, in so einem Witz liegt oder in so einem Spruch, da liegt ja dann ja. einfach das Bewahren von Würde und von Mut und von ein bisschen Gegenwehr drin und vielleicht wollte der dem einfach nur zeigen, also du fällst hier mit deinen Panzern über uns her, du willst unser Land und unser Volk platt machen, aber ich stehe immer noch hier und sagt hier ein paar Sprüche und du siehst, du kriegst mich nicht klein. Und ich Nein. meine, der rührt uns ja damit so wahnsinnig an. Total. Ganz viele Leute twittern irgendwie gerade, dass sie seine äh, Serie da mhm. äh, gucken. Ähm, ich habe da jetzt irgendwie auch mal reingeschaut. Dass, also Wahnsinn, er ist ja der, ja, ja der, der er jetzt ist. Also er spielt ja, ja den Mann, den... also die, die Geschichte ist ja, ein Lehrer wird irgendwie relativ zufällig Präsident. Äh, und dann ist er da, wie er ist. Und man denkt irgendwie, das ist alles so wahnsinnig irre. Ja, das,
0: das ist wirklich irre, übrigens, wenn Zelensky wirklich dieses Treffen mit Putin hat. Und die sitzen an diesem Tisch ja, dann kann er eigentlich auch theoretisch einen Doppelgänger schicken, weil aus der Distanz würde Putin das sowieso niemals erkennen. <lacht> Dieser Zelensky ist ja auch wirklich hochgradig bedroht. Angeblich gibt es ja so ungefähr 400 Hitmen der äh, Wagner-Gruppe, die ihn erledigen sollen, die da irgendwo im Großraum, äh, keine Ahnung, Kiew oder sonst wo unterwegs sind. Also das ist schon eine harte Nummer. Jetzt ist es gerade so, äh, es gab ja dann zuletzt wieder Verhandlungen, da hat man sich dann auf die äh, Schaffung humanitärer Korridore geeinigt. Das ist natürlich nicht viel und das ist für Menschen, die sich damit auskennen, natürlich auch ein Fingerzeig, dass es halt einfach noch zu viel, viel mehr Blutvergießen kommen wird. Und natürlich ein Minimum an Hoffnung, dass zumindest Zivilbevölkerung über diese humanitären Korridore es dann auch wirklich unversehrt rausschafft. Denn wie man so hört und liest, erging es einigen auf dem Weg raus schon äh, schlecht und zwar also Teilen der Zivilbevölkerung.
2: Also diese humanitären Korridore sind sicher total wichtig, ne? aber ich werde äh, heute früh irgendwie auch den Gedanken nicht los, was es eigentlich bedeutet, wenn die Zivilbevölkerung über diese humanitären Korridore in größeren Teilen evakuiert ist. Also dann mhm. sind die Leute weg und dann kann Putin eigentlich noch gnadenloser zuschlagen. Ne? Genau. Er kann seinen Feldzug da irgendwie fortsetzen und noch behaupten, er würde ja überhaupt keine zivilen Opfer ja. ne, verursachen. Und das ist, äh, also ich weiß nicht, ob das eine Finte ist, das ist natürlich irgendwie total wichtig, Leute da rauszubringen. Und ich verstehe auch, dass die ukrainische Regierung dem, dem zustimmt, auch wenn sie sich natürlich ganz andere Dinge gewünscht haben vor diesen Friedensverhandlungen. Ja. Aber äh, es ist schon besorgniserregend. Also krass, dass wir in einer Situation sind in Europa, in der wir in einem Land, Wahnsinn. das ist nicht weit von uns weg ist, jetzt irgendwelche humanitären Korridore einrichten, um die Zivilbevölkerung ja. nach Polen zu bringen. Also ja, absolut.
0: Es ist ja gerade so gewesen, dass äh, unlängst ja auch Macron mit Putin telefoniert hat, ungefähr anderthalb Stunden oder so und dann hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie dieses Telefonat gelaufen ist und man sagt, naja, wie laufen denn Telefonate mit Kanye West? Also es ist halt <lacht> einfach wirklich, es muss halt wirklich äh, nah an der gefühlten Unzurechnungsfähigkeit gewesen sein und halt absolut deprimierend. Also Macron sagt ja auch, also er rechnet mit dem Schlimmsten und es ist ja immer wieder der Punkt da, dass man sich fragt, wie kann man dieses Ding, es wird ja jetzt immer gerne von der sogenannten Off- Ramp gesprochen. Man könnte auch sagen, also ein Exit für Gentlemen oder einfach, wie kommt Putin gesichtswahrend aus der ganzen Nummer wieder raus, um da mal diese Anglizismen beiseite zu lassen. Und man stellt sich halt immer die Frage, wie kann das gehen? Weil man mit den Vorstellungen ja dann doch ziemlich weit auseinander liegt. Also was ist möglich, ihm anzubieten, wo Putin sagt, okay, unter diesen Voraussetzungen beende ich das Ganze hier. Ja, man
2: muss ja auch drüber streiten, ob man, habe ich neulich mit, mit einem Kollegen darüber diskutiert, ob das eigentlich gerade der richtige Gedanke ist, sich zu überlegen, dass Putin da irgendwie auch noch einen Weg raus braucht. Mhm. ja Weil ich meine, dieser Typ, hat mit seiner Armee gerade die Ukraine überfallen, wird jeden Tag aggressiver. Wir haben ja. äh, eigentlich gar keinen Grund, dem irgendwie eine Leiter an den Baum zu stellen, sondern äh, im Moment geht es nur um die Frage, wie können wir Härte zeigen mit Sanktionen, ja. mit auch Waffenlieferungen in die Ukraine, wie können wir dafür sorgen, dass dieses Land sich wehren kann und vor allem, wie kann man diesen aufopferungsvollen Kampf dieser Armee und dieser Menschen da unterstützen und da kommt einem das fast ein bisschen komisch vor, zu sagen, mhm. jetzt müssen wir aber uns auch überlegen, wie der Putin dafür weil er der ist ja irgendwie ein bisschen komisch und unzurechnungsfähig und unberechenbar. Irgendwie müssen wir ihm doch vielleicht einen Weg rausbauen. Also äh, verstehe, dass Leute da irritiert sind, finde aber ehrlich gesagt trotzdem, dass man auch diesen Gedanken irgendwie zulassen muss. Denn richtig bescheuert wäre jetzt zu sagen, der Klügere gibt irgendwie nach. Nein, das ist irgendwie hm. ein Scheißspruch in so einem Krieg. Aber da wir ja äh, moralischer sind, humaner sind, ja. da wir demokratisch sind und da wir irgendwie Werte und Anstand haben, es ist schon vielleicht immer noch trotzdem gut, sich zu überlegen, wie man so einen äh, Menschen, dessen Politik man inzwischen einfach nur für verrückt halten kann, ähm, dazu bringt, sich wieder in sein Land zu verziehen. Ja.
1: Gucken mal, wer da spricht
0: russischer Außenminister Lavrov wirft Westen Hysterie vor, das berichtet der Tagesspiegel. Für Lavrov ist der Westen daran schuld, dass es Gespräche über einen Atomkrieg gebe. Russland plane nicht, die Ukraine zu besetzen. Ja, das hat er unlängst in einem vom Staatsfernsehen übertragenen Gespräch mit russischen und internationalen Medien gesagt. Er sagte: auch wenn der Westen anfängt, einen echten Krieg gegen uns zu entfesseln, sollten diejenigen, die solche Pläne aushecken, darüber nachdenken und sie denken, meiner Ansicht nach darüber nach. Da stellt sich ja zunächst dann erstmal direkt die Frage, bereitet da jemand äh, im Grunde genommen schon eine in Anführungsstrichen Antwort auf
2: unsere Aggression vor oder warum warum sagt er so etwas? Naja, am Ende ist das, äh, passt das ja wahnsinnig gut in diesen permanenten russischen Versuch, die Schuld auf die andere Seite zu schieben, sich selbst äh, auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen und zu behaupten, dass man ja immer nur in Situationen gebracht werde, in denen man, in denen man reagiert und ja. Äh, wir sind ja in Deutschland insbesondere nicht nur in den letzten Wochen, sondern eigentlich in den letzten Jahren vielleicht eine Spur zu oft auch dieser Erzählung aus Russland auf den Leim gegangen. Ne? Also wir haben auch irgendwie, gerne irgendwie auch gerne. Ja, ne? und ich nehme mich auch gar nicht aus, weil ich äh, ich habe auch immer ganz persönlich dafür äh, geworden, dass man sagt, man muss irgendwie Gesprächskanäle offen halten, und ich habe Putin immer furchtbar gefunden, aber ich bin ja Ostdeutscher und mhm. habe das sozusagen auch in meinem Aufwachsen, in meiner Familie immer erlebt, dass sozusagen Russland jetzt nichts total Fremdes und Fernes war, sondern man hat schon irgendwie immer so eine gewisse Verbindung zu diesem Land schon gehabt. Und deswegen habe auch ich immer dazu geneigt zu sagen, man, man könnte sich vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt überlegen, was sind sozusagen unsere, unsere Fehler, wo sind wir vielleicht... Ähm, keine Ahnung, äh, ja, ist ja im Taktisch Kern auch un nicht die Vorgang falsche gang oder was auch immer. Ja, ja, ja aber das ist jetzt ja. alles natürlich äh, ad absurdum geführt Klar. und jeder, der jemals dafür geworben hat, dass man so ein kleines bisschen verständnisvoll zu Russland ist, steht jetzt wirklich wie ein Depp da, ja, ja. Äh, weil Putin einfach gezeigt hat, der Typ ist unberechenbar, seine Politik ist gefährlich äh, und mit Reden ist mit dem offenbar gar nichts mehr zu gewinnen. Und äh, echt ein Riesendilemma. Äh, es ist aber so, dass wenn jetzt Lavrov sich hinstellt und sagt, äh, der Westen ist schuld, also jetzt noch, ja, dann kann ich mhm. nur sagen, Oh mein Gott.
0: Ja und Diplomatie mit denen, was ja unter anderem ja auch Baerbock immer wieder versuchen muss und Scholz auch, das kommt mir derzeit wirklich vor wie Degenfechten auf Eierschalen. Das heißt, du musst einerseits Härte zeigen und Stärke beweisen und auch, äh, sag mal, auch diplomatisch im Zweifel in den Infight gehen. Du willst aber gleichzeitig natürlich das große Desaster vermeiden und du hast halt einfach da wirklich unglaublich viele Leute, die den Finger am Abzug haben und wahnsinnig nervös sind und du willst halt einfach keinen größeren Schaden anrichten und die Frage ist halt immer dann, wo Beginnt denn der größere Schaden? Ist die Provokation schon das Liefern von Waffen, von Stinger-Raketen? Ist das dann irgendwann schon der Grund zu sagen, Freunde, ich habe euch gesagt, mischt euch nicht ein. Das ist halt immer die Frage. Andererseits, wie lange hält man sich raus und was? Also wir sind ja bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann auch verdammt dazu zu schauen, was da passiert. Der nächste äh,
2: Schritt ist, dass ja gerade die äh, Ukrainer äh, auch darum werben, dass sich Freiwillige melden, die vielleicht ins Land kommen wollen und mitkämpfen. Ja. Äh, soll ja auch irgendwie äh, schon ein gewisse. Anzahl von Leuten aus ganz Europa geben, die sich dafür interessieren. Ja. Und dann hast du plötzlich sozusagen auch, keine Ahnung, Deutsche, Italiener und Spanier in der Ukraine, die kämpfen. Das ist dann sozusagen eigentlich ja fast schon noch ein Schritt mehr als Waffenlieferungen. Ne? Also ja. kommen dann natürlich echt auch in so einen krassen Graubereich. Wie sehr beteiligt man sich an diesem Krieg und äh, wie sehr nimmt man daran teil? Also, natürlich werden die Russen jede Gelegenheit nutzen, äh, dem Westen vorzuwerfen, äh, nehme da selbst an diesem Krieg teil. Ich muss sagen, ich pflege trotzdem natürlich Sympathien dafür, dass man jetzt die Ukrainer. in jeder entdecklichen Weise unterstützt, also mindestens mit Waffenlieferungen. Mit und ich wusste gar nicht, dass wir noch so dinger raketen haben und so. Man denkt ja immer, die Bundeswehr kann nur noch mit, ja, ja. mit Rosinen werfen oder so. Also ja. bin ich schon mal beeindruckt, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Tatsache, ja.
2: Blattgold
0: vernünftiges Verhältnis zu Russland. CDU-Politiker kritisieren Kretschmer, das berichtet web.de. Annalena Baerbock wurde in ihrer Rede vor der UN-Vollversammlung deutlich Richtung Russland, sagte sie, ihre Panzer bringen kein Wasser, ihre Panzer bringen keine Nahrung für Babys, ihre Panzer bringen keinen Frieden, ihre Panzer bringen Tod und Zerstörung. Und auf der anderen Seite hat man dann halt eben Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen, der dann aber natürlich auch sagt, man dürfe die Krise nicht noch weiter anheizen. Wir werden nur in Frieden leben, wenn wir mit mit Russland im Frieden leben. Das ist ja zunächst einmal ein Satz, dem würde man sich ja grundsätzlich sogar anschließen. Denn du hast ja gerade schon mal gesagt, dass man versucht irgendwie, oder immer versucht hat, Klammer auf, im Osten, Klammer zu, Russland und Putin zu verstehen. Der Satz, dass es nur geht mit Russland im Frieden, das ist doch im Kern ja erstmal nicht verkehrt, oder? Also es muss ja nicht bedeuten, dass man demnächst vertrauensvoll zusammenarbeitet. Aber friedlich, da werden wir vermutlich nicht drum rumkommen, oder?
2: Das Problem bei Kretschmer ist so ein bisschen, dass er im Moment so jedem Schritt getragen werden muss. Und äh, mhm. ich habe selber mit der Kollegin von uns gesprochen, die vor ein paar Tagen mit ihm ein Interview geführt hat. Der ist so unter den Ministerpräsidenten im Moment noch der uneinsichtigste. Ich war selber noch im April mit dem in Moskau. Da war ich noch äh, Korrespondent der Zeit in Ostdeutschland und habe hier das Leipzig-Programm da dieses legendäre gemacht.
0: Foto entstanden. Wie ja, da im, ja, im Gästehaus
2: ja. äh, der Deutschen Botschaft saß er da und hat mit Putin telefoniert, weil Putin wollte ihn nicht empfangen, weil er Angst vor Corona hatte. Mhm. Übrigens auch so eine Absurdität. Putin ist ja ein unglaublicher Corona-Angsthase. Die ja. Leute müssen sich irgendwie alle 47 Mal PCR testen, bevor sie ja. irgendwie sieben Meter in, entfernt Deshalb
0: sind. Deshalb der Tisch, also, ne? Deswegen ja. der
2: Tisch. Und auf der anderen Seite ist er so ein Kriegsaggressor, ja. Ja? Also wie, wie ich, das kriege ich irgendwie im Kopf nicht zusammen. Aber ja. zurück zu Kretschmer. Also Kretschmer ist, ähm, fand ich mal, ein wahnsinnig hoffnungsvollen Politiker, äh, mhm. als er antrat. Er hat ein Problem, nämlich, dass er so wahnsinnig hippelig und zappelig ist und sich nie auf eine Position festlegen kann und heute dies und jenes sagt ja. und das ist so ein bisschen sein Charakter, das hat auch was Sympathisches, das ist aber in Krisen ein riesiges Problem, deswegen sagt er bei Corona heute dies und morgen jenes und äh, jetzt in der Russlanddebatte auch äh, er hat sich jetzt durchgerungen zu sagen, er würde sich im Moment nicht mit Putin an den Tisch setzen und das Na, ist also, also meine Güte, da sind wir alle. Putin
0: ja mit ihm offensichtlich auch nicht. Ist <lacht> ja, denn, ist genau. ich habe manchmal das Gefühl von außen betrachtet der Mann ist mir persönlich noch nicht mal so unsympathisch nee, irgendwie, total sympathischer. irgendwie fühle ich den, ja. aber er ist so ein bisschen die Mensch gewordene Öffnungsorgie, ne? du hast das Gefühl er hat auch wirklich auch selber Probleme, die Grenzen zu verteidigen, weil er nie irgendwie mal klar sagt, so bis hier und nicht weiter. Wir sehen dann noch die Bilder mit den Querdenkern, wo er beim Schneeschaufeln war, da standen sie schon in der Einfahrt, nicht um zu helfen. Und er ist halt immer sehr, er ist sehr dialogfähig, aber er ist so ein bisschen das Beispiel für dieses legendäre Franz Josef Strauß-Gleichnis, everybody's darling is everybody's step ja. Und da bist du natürlich, stehst du natürlich ein bisschen blöd da. Also
2: um jetzt mal eine kleine Lanze für ihn zu brechen, er hat, als er Ministerpräsident wurde, war Sachsen irgendwie gerade richtig am Arsch, die AfD stand kurz davor vor äh, stärkste Kraft zu werden. Und er hat es geschafft, in einer wahnsinnig aufwendigen, unglaublich zehrenden Aktion monatelang durch sein Land zu reisen und wirklich noch den letzten Wutbürger zum Gespräch zu treffen. Und mhm. man muss auch sagen, er hat mit diesen Leuten nicht nur nett gesprochen, sondern er hat ihn richtig Feuer gegeben auch, er hat mit denen gestritten, er hat ja. ihn gefragt, ob sie eigentlich noch alle Latten am Zaun haben und äh, diese Gespräche haben total gut funktioniert und gefruchtet und dann hat er die Wahl gewonnen und ich finde diese Diskursfähigkeit, die der hat und übrigens auch sogar noch das Schneeschipp-Ding, ja, als die Wutbürger ihn da an seinem Haus besucht haben, da stellt er sich halt hin und diskutiert mit denen. Ich mhm. finde das erstmal für einen Politiker sehr sympathisch, der da geht ja, dann nicht und haut die Tür zu und er macht das in der Regel auch sehr gut, aber er findet dann manchmal den Absprung nicht. Und
0: er macht es halt sehr oft, ne? Ja. Also das, das in der Einfahrt, und das, das fand ich ja sogar halt nicht ganz immer, ich mit jedem ja. Ja.
2: und dann hatte neulich so einen Termin gehabt in der Stadt, in Freiberg war das glaube ich in Sachsen, da hatten sich die sogenannten Freien Sachsen versammelt und das sind so Leute, die die wollen das Königreich wieder einführen und die Abspaltung von Sachsen äh, aus der Bundesrepublik und
0: kommen die auch noch. Äh,
2: ja, 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 ja. Und äh, die begrüßen auch Putins äh, Anerkennung der so, sogenannten autonomen Region da im Osten äh, der Ukraine. Und diese Leute haben da zur Demo gerufen und es wusste Kretschmer, mal, dass das die sind, und dann ist er auch zu denen gelatscht und wollte streiten und die haben ihn natürlich da irgendwie mit Trillerpfeifen äh, gebürtigt. Das war ein <lacht> ganz, ganz furchtbares Bild. Man muss halt auch sehen, wo dann Schluss ist. Ne? Und ähm, ja. Ja, diese Russlandreise im April, das war schon aus Corona-Gründen irgendwie nicht so die geilste Idee. Und äh, auch im April wusste man schon, dass irgendwie es das mit Putin ah, so, so richtig toll nicht ist. Aber Kretschmer hatte davor, Sputnik zu kaufen. Ja. Das ist ja, ja. also ein Impfstoff ja, ja, aus Russland. Er ja. wollte irgendwie Millionen Dosen nach Deutschland holen irgendwie in der Hoffnung, die Querdenker lassen sich das dann äh, massenhaft in den Arm jagen. Ja, die lassen sich ja auch
0: ganz andere Sachen nicht in den Arm jagen. Ne? Kommen wir mal zu einem anderen Ministerpräsidenten, und zwar dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Der kann noch nach Russland reisen. Das ist allerdings wahrscheinlich auch mittlerweile die einzige Destination, wo er noch gern gesehen ist. Äh, Gerhard Schröder. Bei dem ist es ja nun mittlerweile so, dass also sowohl Lars Klingbeil als auch Saskia Esken auf Distanz gehen, was vor allem bei Lars Klingbeil natürlich schon echt ein richtiger Bruch ist, das mhm. muss man ja sagen. Und auch Olaf Scholz, sein ehemaliger Generalsekretär, fordert ihn mittlerweile auf, seine... Äh Beziehungen zur russischen Wirtschaft niederzulegen. Ich meine, Lars
2: Klingbeil war mal Mitarbeiter von Schröder. Ne? Ja,
0: total. Ja, ja. Und auch wirklich auch eine enge persönliche Verbindung. Mhm. Das heißt, dass Glas mhm. Klingbeil sich von Schröder losgesagt hat, das ist ihm gewiss nicht leicht gefallen. Aber es geht natürlich nicht mehr. Also ich persönlich war ja immer Fan des Podcasts Die Agenda. Äh, der ist jetzt ja auch, ist jetzt der jetzt hat Bela Ander auch ja. gesagt. Äh, ich stelle mir gerade vor, dass das Schröder immer immer, immer Bela, äh, wann machen wir denn die nächste Folge? <lacht> Hallo, Bela, ich glaube, wir sind <lacht> unterbrochen worden. Ich bin es nochmal. Und selbst die Meisen, selbst die Meisen in Hannover haben die Knödel mittlerweile wieder vor die Terrassentür gelegt. Es ist ja der Wahnsinn. Jetzt gibt es mittlerweile A, im Parteiausschlussverfahren soll eingeleitet werden und B, die Stadt Hannover will ihm die Ehrenbürgerschaft aberkennen. Das heißt, die haben jetzt demnächst wirklich nur noch Pocher und den Gitarristen der Scorpions. Das ist ja auch irgendwie bitter. Ne? Glaubst du, der also Putin den in der Hand ging, schon? Ich glaube auch, es gibt ein, es gibt ein Kompromat. Irgendein Kompromat. Hat. Da muss irgendwas sein, dass irgendwas muss im Keller von Maschmeier gelaufen sein, was äh, durch irgendwie so ein kleines Kuckloch in diesem Unterberg-Patronengürtel. Da war auch eine Kamera drin und das hat Schröder dabei gefilmt, wie er mit Frank Hanebut von den äh, und, und Mirko Slobka, Ich wirklich keine Ahnung, das kann ist man anders nicht mehr zu erklären. So ich, ich denke auch, ich denke auch, man sollte es jetzt wirklich veröffentlichen, weil und dann hat das es auch hinter ist, sich, oder? Ja. <lacht>
2: Ich, ich nee, auch. aber es ist, also ich meine, jetzt mal ja. weg vom Witz, dass Schröder ist äh, vielleicht die, ich, ich weiß nicht, ob ich es tragisch nennen will, eigentlich die peinlichste Figur, ja. äh, die man in den letzten Jahren so durch die deutsche Wahnsinn. Politik hat laufen sehen, oder? Also Absolut. Das ist ja inzwischen eine dermaßen absurde Karikatur nicht nur seiner selbst, sondern auch eines Ex-Kanzlers und Menschen, der mal irgendwie Verantwortung als Staatsmann getragen hat. Ja, meine Güte, da kann man jetzt nur sagen, Angela Merkel, die man seit ihrem Abschied aus dem Kanzleramt gar nicht mehr sieht, fast heilig. Das gibt's doch gar nicht. Bericht Haas schmeißt Russen
0: Matze, Ich weiß wirklich nicht, wer der Mann heißt. Ich habe keine Ahnung von Formel 1, aber er heißt wahrscheinlich Mazepin. Mazepin? Mazepin, aber ist ja kein Franzose, er ist ja Russe. Aber das ist der oh, Teamkollege von Russen. Mick Schumacher, das weiß ich. Exakt. Sie schmeißen auf jeden Fall den Russen raus. So, das ist so wie kann ich sagen, das berichtet der Fokus. Mick Schumachers russischer Formel-1-Teamkollege Nikita Mazepin muss den US-Rennstall Haas offenbar verlassen. Der Fernsehsender Sky berichtete am Donnerstag über die angeblich feststehende Trennung. Der Amerikaner von dem 23-Jährigen. Eine Bestätigung für den Vorgang gibt es bislang noch nicht. So und das ist jetzt für mich so ein Beispiel, also vielleicht nicht das beste Beispiel, aber eines der vielen Beispiele, bei denen es dann so jetzt wirklich an der Grenze angelangt ist, wo man sagt, naja kannst du jetzt das russische Individuum, den Fahrer, für die Vorgänge in der Ukraine verantwortlich machen. Also ich sehe ja sowieso gerade, wir wir dürfen ja durchaus noch zur Differenzierung aufrufen und sagen, äh, Freunde, bitte beachtet, wer ist jetzt jemand, der ganz klar den Angriffskrieg von Putin öffentlich unterstützt, wer distanziert sich nicht, Klammer auf, möglicherweise auch einfach aus Angst vor Repressalien der Angehörigen in Russland und Wer ist einfach nur russische Staatsbürgerin oder russischer Staatsbürger und hat es natürlich auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise verdient, drangsaliert oder im Zweifel rausgeschmissen zu werden. Möglicherweise ist es aber auch ganz anders und Mazepin ist einfach kein besonders guter Rennfahrer und sie haben gesagt, weißt du was, bei der Gelegenheit entledigen wir uns dieser Person, wir haben ja bereits einen Ersatz. Ich weiß es nicht, aber ich finde diese ganze Situation gerade wirklich ausgesprochen problematisch.
2: Also dieses Thema ist natürlich kompliziert und da muss ich wirklich jeden Einzelnen angucken. Und es gab ja irgendwie die Meldung von so einer Bäckerei, die irgendwie das russisch Brot umbenennen wollte. Ja, dann, völlig dann ich schon, Das ey. ist ja wirklich irre. Ja, und ja. Wir haben auch in der, im Kunstbetrieb jetzt so ein paar Fälle. Bei manchen kann man sagen, ja, also... Der Münchner äh, Chefdirigent jetzt mhm. äh, zum Beispiel, das ist halt wirklich so eine Putinähe, ja, ja, wahrscheinlich geht das nicht anders, als sich zu trennen. Ja, Und Irgendwie den Fall mit Trepko, der scheint mir schon ein bisschen komplizierter zu sein.
0: Mhm.
2: Und dieser Fall von dem Formel-1-Fahrer, es scheint ja schon so zu sein, dass das irgendwie auch mit viel russischem Geld zu tun hat. Ne? Ja. Dass der Rennstall auch von dem Vater Genau,
0: der ist der Mehrheitseigentümer. Genau, genau. Und der ja.
2: Vater wiederum einer von so 37 Wirtschaftsvertretern gewesen sei, die Putin auf den Krieg im Kreml eingeschworen hat. Also da mhm. ist offenbar eine Nähe da. Ja. Ich kenne den Fall jetzt nicht gut genug, um es beurteilen zu können. Aber es ist natürlich irgendwie, also, ja. wenn das irgendwie so ist, dann, naja, ja. das Geld kann man jetzt halt nicht mehr nehmen. Punkt. Ja, und dann gibt
0: es noch natürlich, das wollen wir ja auch nicht unerwähnt lassen. Heute beginnen ja die Paralympics ohne die Teilnahme von Thomas Bach der äh, natürlich gesagt hat, Kinders, das macht man schön ohne mich, ich habe andere Sachen zu tun. Und jetzt ist es ja nun so, dass die russischen und belarussischen AthletInnen nun doch nicht teilnehmen dürfen. So, das ist etwas, was viele äh, begrüßen, dass das Internationale Paralympische Komitee das dann doch noch entschieden hat. Das war ja am Anfang anders, dann gab es großen Druck und äh, man hat relativ klar auch erkennen lassen, dass aufgrund dieses Drucks man sich dazu entschieden hat und eben nicht aus freien Stücken, bzw. aus eigener Überlegung und das möchte ich an dieser Stelle, also das ist alles nachvollziehbar, warum man das entschieden hat, aber es tut mir für die Athletin, ja, mega wahnsinnig leid. Mega, ja. Gerade bei, bei Paralympioniken und Paralympionik weiß man ja nun auch nochmal, dass es auch nochmal mal was ganz Besonderes ist, sich in diesem Leistungssport mit anderen messen zu können und zur Weltspitze zu gehören. Und dass diese Möglichkeit aufgrund dieses Angriffskrieges dann auch verwehrt wird, das tut mir persönlich wahnsinnig leid.
2: Ja, du musst ja sehen, dass die alle vier Jahre einmal die Möglichkeit Exakt. auf der Bühne haben, andere Sportler, also die an den normalen Olympischen Spielen teilnehmen, die haben halt irgendwie ständig irgendwelche Meisterschaften, auf die viele Leute gucken. Genau. Ja, aber bei den paralympischen Sportlern hast du halt wirklich nur alle vier Jahre einmal dieses Fenster und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 28 bist, so, dann ist es vielleicht auch die ja. erste und letzte Gelegenheit. Genau. Das, ist, also das tut mir auch wirklich sehr, sehr, sehr leid. Also das ähm, ja, ich weiß nicht. Hättest du das so entschieden?
0: Ich fürchte, wenn man, wenn man versucht, irgendwie äh, Russland bzw. Putin, diese Unterscheidung muss man ja, glaube ich, echt machen, Absolut. versucht zu sanktionieren und auch gesellschaftlich zu isolieren, dann kommst du vermutlich nicht drumherum. Weil gerade äh, dieses Scheinargument von wegen Sport und Politik äh, sollen sich ja bei Olympischen oder Paralympischen Spielen nicht vermischen, ist natürlich kompletter Quatsch. Und da wir das alle für Quatsch halten, muss man natürlich an dieser Stelle an dieses Zeichen auch setzen. Aber an dieser Stelle zum Beispiel, da verläuft halt eben auch für mich die Grenze, wo es dann echt richtig menschlich wehtut. Ich finde das wahnsinnig wahnsinnig bitter. Äh, und da kommen, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ganz andere Dinge auf uns zu, wo man immer wieder an die, an die Vernunft und Raison der Leute appellieren muss und sagen muss, Leute, Bitte wisset zu differenzieren und macht euch genau Gedanken darüber, wen ihr für was da sanktionieren wollt. Ich glaube, das, das ist nur der Beginn einer Welle von auch größerem ideologischem Blödsinn, die dann noch auf uns zurollt.
2: Ja, und machen wir uns nichts vor, dass wir mit den Sanktionen das Ziel haben, die russische Wirtschaft zum Einbrechen zu bewegen. Ähm, das ist ja total klar und das sorgt natürlich auch dafür, dass ganz viele Leute in Russland, denen es vielleicht bisher schon nur so Mittel ging ja. und die vielleicht auch keine Putin-Fans sind, jetzt wirklich unter sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen leiden werden. Und das ist jetzt eine Sache, die nimmt man in Kauf, weil man sie in Kauf nehmen muss. Aber
1: schön ist das natürlich nicht. Die gute Tat des Tages
0: erstes Bundesland, knackt 90 Prozent bei Corona-Erstimpfungen. Weitere Lockerungen ab Freitag, das berichtet die TZ. Ja, in der Gastronomie und Hotellerie gilt künftig die 3G-Regel. Nachtschwärmer dürfen wieder in Clubs und Diskos tanzen. Dort gilt allerdings die 2G-Plus-Regel. Und ab dem 20. März, das vergisst man ja so ein bisschen langsam, sollen ja alle tiefgreifenderen Maßnahmen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Ich möchte an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass die Neuinfektionen langsam dann wieder so ein bisschen hochgehen. Das mag auch mit dem Omikron-Subtyp BA2 zusammenhängen, der ja nochmal ansteckender ist. Also man weiß gar nicht mehr, also wie viel, also ich glaube man kann, mittlerweile sind die Sachen so ansteckend, du kannst dich zweimal gleichzeitig anstecken. Also der Omikron-Subtyp BA2, der ist jetzt mittlerweile, der Anteil ist bei 38%. Prozent. Und nichtsdestotrotz gehen die Lockerungsschritte jetzt weiter ihren Gang. In Bremen ist es so, dass man jetzt die 90 marke bei den Erstimpfungen geknackt hat. Da kann man ja auch mal klatschen. Das ist doch fantastisch. Es hat aber wohl auch damit zu tun, Bremen steht auch deshalb so gut da, weil wahnsinnig viele Menschen aus dem Umland kommen. Also es ist nicht selten so, dass auch aus Niedersachsen beispielsweise. Und, äh, vom und die rechnen auch. die dann einfach fröhlich mit rein? Ja, oder was? die werden damit mit reingerechnet. Nein, das habe ich mal super. irgendwann vor Wochen mal gelesen. <lacht> Trotzdem, man freut sich ja auch mal wenn man nochmal irgendwas Positives über das Thema ja, Impfen liest. Ja, ja,
2: das stimmt total. Ich muss andererseits sagen, also ich war mal sehr ähm, leidenschaftlich in den Diskussionen über Corona und habe auch mhm. äh, in den vergangenen Monaten vor allem sehr das Gefühl gehabt, dass wir es in Deutschland schwer haben, auch den Weg raus aus dieser Pandemie zu finden. Ja. Und ich habe auch immer schon das Gefühl gehabt, wenn wir so in zehn Jahren darauf zurückgucken, wie wir das gemacht haben, werden wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch sagen, meine Güte, waren wir in Angst und mhm. hatten wir Sorge. Wow. Und ja, die Angst war natürlich nicht so. ganz unberechnet. ne? war nicht unberechnet, ganz unberechnet, wie viele Leute Sache, schon... So. Ja. ja, ja, das ja. war eine ernste Sache, aber trotzdem, wir waren in Deutschland schon mal so eine Spur vorsichtiger als viele andere. Und ich wollte aber sagen, dieser Effekt, dass man denkt, krass, das war ja das haben wir damals alles gemacht, Ja, den mhm. hat man wegen dieses Krieges ja eigentlich jetzt schon. Ja. Also man denkt jetzt schon so, Corona, ja. das hat uns wirklich so total, beschäftigt, total. das ist irgendwie psychologisch irre interessant. Also aber ich fand
0: die rhetorischen Kriegsanleihen damals schon völlig deplatziert, ja. die waren natürlich dazu da, um die Bevölkerung dann, sagen wir mal, vorsichtig formuliert, einzuhegen mental. Ja. Ähm, aber ich fand es damals schon völlig deplatziert und wie deplatziert das Ganze ist, das sehen wir jetzt natürlich gerade an dieser Stelle und ich merke das bei meinem Nachrichtenkonsum und, und nicht nur Nachrichtenkonsum, sondern natürlich auch aufgrund dessen, was so links und rechts dann auf mich einströmt, an Gesprächen, an Gedanken. Mich haben äh, ungefähr zehn Tage Angriffskrieg mehr erschöpft als zwei Jahre Pandemie. Ja. Also rein mental, obwohl ja, ja, natürlich absolut. die Pandemie viel mehr täglichen Einfluss auf mich hat, auch was Restriktionen angeht oder Kita und Schule und was nicht alles. Und trotzdem zieht mich das auf eine Art und Weise runter, wie es die Pandemie nicht geschafft hat. Wir
2: hatten natürlich bei der Pandemie so bis auf wenige Momente auch immer das Gefühl, dass wir das schon im Griff haben ne? und mhm, dass wir exakt. auch nach einer gewissen Zeit immer wussten, okay, wenn es jetzt enger wird, dann wissen wir auch, was wir tun müssen und so. Und jetzt stehst du da im Angesicht eines Dreiviertel oder auch komplett Wahnsinnigen, von dem ja. du gar nicht weißt, was ist eigentlich der nächste Scheiß, mit dem der um die Ecke kommt und ja. überzieht er uns alle noch irgendwie mit dem Atomkrieg. Und dass man sowas jetzt plötzlich denkt, das ist natürlich auf einmal so existenziell und so erschütternd und äh, also als Journalist bewältigt man das ja alles so weg und mhm. überlegt sich, was machen wir nächste Woche und wie wie sieht die Zeitung irgendwie in der nächsten Ausgabe aus und so, aber wenn ich dann manchmal so zu Hause sitze und, und keine Ahnung, der Podcast ist, ist fertig, ja. <lacht> denke ich irgendwie auch, boah scheiße, was ist hier eigentlich gerade los, also ja. ich muss mich schon irgendwie so jeden Morgen auch nochmal ganz kurz schütteln und ja. Und irgendwie diesen, diesen, diesen Wahnsinn so kurz abklopfen. Aber siehst also. mal,
0: siehst mal positiv. Du musst zumindest äh, im Angesicht der Atombombe mit niemandem über ein gesundes Immunsystem diskutieren. <lacht> das, 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 ja, das, das zumindest entfällt wirklich. Da sind sich alle einig. Also das fürchten, das fürchten wirklich alle. Da sagt keiner mehr. Ich rauche nicht,
2: ich gehe viel joggen. Was soll mal da groß passieren? Immerhin. Da sind sich dann die Sachsen und die Bremer auch wieder ganz nah. Trotz unterschiedlicher Impfquoten.
1: Ganz weit vorne.
0: Actresses up for Madonna Biopic Must Do Grueling Bootcamp Report. Das berichtet die New York Post. Ja, Es, es soll ja demnächst ein Biopic entstehen äh, über Madonna und es äh, gibt eine, eine tolle Liste von jungen Frauen, die sie spielen sollen, äh, unter anderem Eventing Anna Star, Julia Garner, Black Widow Star, Florence Pugh, Euphoria Breakout, Alexa Demi, Indie Queen, Odessa Young, ich zitiere an dieser Stelle nur, das sind ja Superlative, die ihresgleichen sucht, die müssen aber alle ein unfassbares Casting gerade hinlegen, also nicht nur, dass sie natürlich die ganze Zeit äh, singen müssen und äh, von Madonna da auch dann, also auf Herz und Nieren geprüft werden, sondern die müssen teilweise dann auch ein mitunter elfstündiges Training machen, so das Madonna Bootcamp. Also die werden wirklich körperlich komplett an die Grenze geführt. Die sind mittlerweile alle so fit, die könnten als Fahrerin bei Gorillas anfangen. <lacht> das einzige Problem, was ich gerade sehe, die Frauen, die sind ja alle ungefähr so äh, Mitte 20. Sie sind also schon ein bisschen zu alt, um die aktuelle Madonna zu spielen. Ja, ja, die also ja immer jünger. Das, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Also wenn sie noch zwei Insta-Filter drauflegt, dann ist sie ein Embryo.
2: Das kann jetzt wirklich nicht mehr lange dauern. Insofern sind äh, Madonna und Wolfgang Kubicki natürlich zwei Figuren, die sich täglich weiter voneinander entfernen äh, und trotzdem beide älter. <lacht> werden, aber vielleicht sollte man sich mal zusammenbringen.
0: Das finde ich aber auch spannend. Breaking News. Wolfgang Kubicki ah. dated Madonna. Sie haben <lacht> sich kennengelernt. Es ist es Liebe? Kubicki und Madonna. Baby da. <lacht> <lacht> kennengelernt haben sie noch Schwalbennest auf Norderney.
2: <lacht> Sehr gut. Oh, ja. schön. Ja, ja, das ist, das ist doch so toll. Guck mal, siehst du,
0: Martin, dann, dann enden wir an dieser Stelle noch hier mit dieser hoffnungsvollen Botschaft, dass du und ich am Ende noch Madonna und Wolfgang Kubicki zusammengebracht haben. Das finde ich ist eine nur wirklich der, der außergewöhnliche. Aber dann doch sehr verlässlichen, äh, wie soll ich das nennen, Exkurse, die, die
2: es auch wirklich nur in diesem Podcast gibt. Ich glaube, Madonna war schon immer ein Fan von Wolfgang Kubicki, aber er kennt sie nicht. Ja. Stimmt, genauso rum soll man zu so man es betrachten.
0: Martin, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank, dass du mir danke und uns den morgen ein wenig, äh, wenig erhellt und erleichtert hast. Und äh, sehr, sehr ich äh, entlasse dich und uns alle jetzt ins Wochenende und äh, ich äh, brauche da jetzt keine Nina-Ruge-artigen Schlüsse zu ziehen. Ich freue mich, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast bist.
2: Jederzeit und hoffentlich in friedlicheren Zeiten.
0: So halten wir es. Martin, vielen Dank. Mach's gut. Danke Bis dann. Sehr.
2: Ciao. Ciao, Miki.